0: Donc, Qu'est-ce que c'est bon ce podcast du collectif Le Pitch était presque parfait va revenir à chaque épisode sur l'un des films de la saga James Bond de Eon Productions. Je suis Xad et je suis accompagné de la fripouille, Mr. E, pour évoquer ce film avec vous. Pour ce quatorzième épisode, nous allons parler de Dangereusement Votre. Il est temps de saluer celui qui cache mon laboratoire clandestin sous son appartement. Salut Mister E
1: Salut Ça me fait très plaisir de vous voir aujourd'hui c'est mon Alors, pire Christopher Walken. Ah,
0: c'est ça, que c'est son Christopher Walken. Alors, on binge-watch les six saisons de Silicon Valley aujourd'hui Non, tu dises ça, mais... Pour euh... bon, le coup, oui, j'ai commencé à regarder Silicon Valley <rire> la semaine dernière. Bah ben voilà, tu vois, c'était un signe.
1: Alors, ton avis en une phrase sur ce film C'est un bon film, mais c'est pas un bon bond.
0: J'ai envie de te dire, c'est même pas un bon film. Mais <rire> on va en parler. Pour en parler euh, Non, pour <rire> je l'ai déjà dit. Hein. Moi, c'est mon souvenir d'enfance de James Bond. Euh, c'est celui qui se passe à Paris. Donc, euh, je pense qu'il y a une symbolique évidente. Euh, et je me souviens surtout de la scène de cascade en voiture sur les quais de Seine, bah... qui finalement en fait a toujours plutôt belle allure, mais a pris un coup de évident dans sa manière d'être réalisée. Après, je trouve que la séquence, elle fonctionne toujours bien. On a vu dans dans le film précédent qu'en fait les séquences en voiture ne m'ont pas marqué outre mesure, en fait. Euh... Par la Verse Mobile, le reste ne euh, m'a pas trop intéressé. Parce que même la voiture qui est sur les rails du train, etc., bon, un... voilà, ça marche parce que ça doit marcher, mais bon, ce n'est pas, pas impressionnant. Celle-ci, elle revient un peu sur ce qu'on avait vu dans Rien pour vos yeux, où il y avait une vraie scène de poursuite, de poursuite en voiture. Celle-là, elle est
1: impressionnante. Ouais. Et après, pour les plus jeunes auditeurs, euh, il faut savoir que bon, le, le tournage d'un James Bond à Paris, c'était... Euh... C'était événementiel et euh, on en a bouffé du James Bond cette année-là. Oui. On, mais on a eu des couvertures de... Euh, ça faisait le, le 13h et le 20h. Euh, mais pendant le tournage, après le tournage, pendant la promo, Roger Moore étant francophone, euh, on y a eu le droit. C'était...
2: Euh, bah,
1: vraiment, celui-là, on, on nous l'a biberonné.
0: Ouais, et puis surtout que Roger Moore et La France, c'est une histoire d'amour. Euh qui avait démarré avec Amicalement votre idem on en a déjà un peu parlé A View to a Kill titre original 1985 réalisateur John Glenn pour la troisième réalisation 131 minutes qu'il a fallu remplir euh, les acteurs principaux sont Roger Moore Christopher Walken dans le rôle de Max Zorin Tania Roberts dans le rôle de Stacy Sutton Grace Jones dans le rôle de Mayday Patrick mcney euh, Sir Godfrey Tibet euh, Patrick bocho dans le rôle de Scarpine et dans le caméléon aussi, parce qu'il était trop cool dans le caméléon, euh, David Yip, dans le rôle de Chuck Lee, euh, Wuhan, dans Indiana Jones 2, euh, Fiona Fullerton, dans le rôle de Paula Ivanova, Manning Redwood, euh, Alison Doobie, qu'on a aussi vu dans Indiana Jones, mais le 3, Will Bobby Gray qui joue Hans Globe et le docteur Karl Mortner en même temps. Desmond Levlin qui joue Q. Robert Brown qui joue M. Lois Maxwell qui joue Miss Money Penny. Walter Guttel qui joue le général Anatole Alexis Gogol. Geoffrey King qui joue le Sir Frederick Gray, ministre de la Défense. Et Jean Rougéry qui joue Achille Aubegin.
1: Tout ça pour arriver à lui en fait. Euh, plus, plus. plus. L'apparition d'une personne que tu n'as pas mentionnée. Attends, me j'en ai d'autres qui arrivent. Pas... Attends, j'ai des choses ah. qui arrivent pour toi. Je... Ah,
0: tu, tu vas, vas voir. voir. J'en ai vu un et l'autre je ne l'ai pas vu parce que j'ai pas fait d'arrêt sur image. Mais peut-être qu'on peut le voir. Bon, on note en tout cas qu'on est dans la saga des, des Gogol, c'est-à-dire que ça fait plusieurs films que euh, Gogol est là et tu sens que c'est tiré de nouvelles en fait et que ouais. les nouvelles c'est des blagues euh, et qu'à chaque fois il y a une blague avec, euh, avec Gogol qui va gagner qui va perdre qui va venir s'excuser qui va venir tu, tu sens qu'en fait ça a été un peu mécanisé comme ça en fait à l'écriture et donc on retrouve Walter Gogol qui finalement fait même dans les génériques maintenant ils sont, euh, il y a un groupe de cinq personnages toujours les mêmes T as Desmond Levlin, Robert Brown Louis Maxwell Walter Guttel et Geoffrey Kinn qui sont dans le même écran dans les génériques parce que finalement c'est l'espèce le, de noyau dur de, de cette partie de la saga en fait
1: et ça va bientôt s'arrêter, parce que
0: c'est le dernier film de Lois Maxwell. Et Desmond Levlin, ça va pas tarder non plus, hein, parce qu'on ouais. voit bien déjà. Alors, la musique du générique, c'est A View to a Kill de Duran Duran, euh, la musique de John Barry. Au scénario, on retrouve Michael J. Wilson, qui est donc coproducteur, maintenant, et plus producteur exécutif. C'est sa troisième participation, et c'est la dixième participation de Richard Maybaum à la co-scénarisation. Donc, c'est tiré de la nouvelle Bon Baiser de Paris, notamment... Donc, qui s'appelle en anglais For Your Eyes Only, qui est un recueil de, de nouvelles. Et en fait, ce recueil a permis d'écrire, rien que pour vos yeux, Dangereusement Votre, Permis de Tuer, qu'on va voir après, et Quantum of Solace, dont on a déjà parlé. Donc, il y a cinq nouvelles, ils ont fait quatre films avec. c'est bien ils, ils les ont saignés, les trucs, quoi. Ah, euh, on a des idées. On en avait parlé avant dans Octopussy, mais on retrouve euh, Mary Stévin, qui joue Kimberly Jones, la femme qui accompagne 007 dans le pré-générique. Donc, elle était déjà dans Octopussy. Euh, on sait que Maud Adams fait une apparition. Et il euh, y a un autre personnage qui était aussi dans un, dans un précédent film, dans Octopussy aussi. Au générique, on retrouve en caméo Dolph Lundgren, qui joue un agent du KGB. Euh, vraiment, il n'a pas de dialogue. Il est là, euh, juste euh, il doit faire deux plans ou un truc comme ça. Et il y a Laurent Baffi qui est figurant sur
1: le film. Ah, je ne l'ai pas vu
0: Eh ben moi non plus. <rire> et en x4, c'est difficile.
1: Mais voilà, non mais... <rire> Euh, c'est le grand gâchis on rentrera allez c'est pas grave on fera
0: plus tard et surtout euh, en plus James ça aurait pu l'aider d'avoir les clés de la bagnole enfin bon <rire> non
1: mais là. je veux dire Adolphe Lundgren alors Grace Jones elle est très bien hein, mais t'as Adolphe Lundgren ouais mais Grace Jones elle est très bien mais elle est très bien mais t'as Adolphe Lundgren dans, dans les années 80 elle est très bien
0: dans les années 80. Le pitch. Une puce électronique dérobée dans un centre de recherche soviétique qui saute de Londres à Paris avant de faire sauter Silicon Valley. Mais l'agence 007
1: veille. Elle est de toi, 16. Il est, il est non, 16. mais non. Oh, punaise. Il est super. Il est sur Allociné. Il est formidable. Ouais, il est pas mal. Après, il dit rien. Hein. Mais bon. Non, mais il est parfait. Il n'y a rien à dire dans ce film. Ce film ne dit rien. donc.
0: Attends. Écoute, on peut le dire autrement. En mission en Sibérie, James Bond récupère sur le corps sans vie de l'agent 003 une puce électronique ultra-secrète. À son retour à Londres, Q découvre en l'analysant qu'elle a été fabriquée par la société Zorin Industries et que c'est son propriétaire Max Zorin qui l'a probablement donnée aux soviétiques. James Bond enquête sur Zorin et découvre que lui et sa maîtresse, la tueuse Mayday, sont le fruit d'expériences nazies menées par le docteur Karl Mortner, qui a jadis pratiqué dans un camp de concentration allemand. Bond découvre également que Zorin veut détruire la Silicon Valley, sabotant ainsi le marché mondial des puces électroniques. Euh, il tente alors de le contrer avec l'aide de la géologue Stacy Sutton.
1: Ça, c'est le pitch. Ouais, je changerai le fait que euh, le personnage de Mayday n'est pas le fruit euh, d'un eugénisme nazi. C'est juste euh, Zorin, mais c'est donc. C'est pas mal. Ça tient la route. Ou prou, c'est le résumé du film. Après, on voit
0: bien que bon, il y a les Russes, il y a les nazis, il y a, il y a, les, pr... il y a de la Silicon Valley. On comprend rien. Il y a une géologue. Mais je préfère l'autre pitch. Ah bah ben, l'autre pitch, il est plus drôle. Mais bon, celui-là, il est plus classique, diron. Donc, Grâce à notre machine à visiter le temps, nous pouvons nous promener sans limite sous la tour Eiffel sans avoir de rendez-vous, sans QR code ni fil d'attente. C'est le moment pour nous d'écouter 1985 avec la bande-annonce de « Dangereusement Vôtre. Mmh.
2: Cet homme a une ambition secrète. Je me propose d'éradiquer la domination de Silicon Valley. Opération Le Filon. Un sujet secret. Pour laquelle chacun de vous devra me verser la somme d'un million de dollars. Et une arme secrète. Cyril, nous savons peu de choses. Elle s'appelle Médée. Je vous envoie de la compagnie. Ah, j'aurais souhaité la vôtre, non? Seul un homme pouvait les arrêter. Suivez ce parachute. Non, mais ça va mal, non? À tous Je m'appelle Bond, James Bond. Et moi je suis évêque et je vous arrête quand même. Sur la cime du suspense, le haut de l'échelle, c'est toujours 007. Roger Tania Roberts, Grace Jones wow. et Christopher Walker. James Bond a-t-il trouvé plus fort que lui Vous le saurez en voyant dangereusement votre. Thème du générique, Duran Duran.
0: Ah, la tagline du film, « As James Bond finally met his match ». Alors de quoi mmh. on parle.
1: <rire> Est-ce qu'on parle de Grace Jones Ah. Écoute, on va, y on va rentrer dedans, mais. De Grace Jones Autant j'ai des réticences euh, l'univers du cirque. Autant euh, Christopher Walken peut me vendre des chaussures, euh, je les achèterai. <rire> en blond peroxydé, il est quand même. Il tient la route. Il tient méchamment la route quand même. Mais, tu vois, c'est un de mes méchants préférés. Mais c'est mais c'est Christopher Walken quoi après pas...
0: en fait c'est à se demander si en fait on a pris Christopher Walken pour lui faire jouer Max Zorin ou si hmm. on a écrit Max Zorin pour Christopher Walken
1: on a juste pris un nom différent hein. allez vas-y de toute façon Christopher Walken tu peux lui dire ce que tu veux il fera Christopher Walken non, mais Sauf disons que là le mec est complètement barré il est fou il n'y a, euh... a qu'un réalisateur qui a, qui, qui a réussi à en faire ce qu'il voulait c'est Cronenberg
0: moi, je trouve qu'il est, chez, chez, chez Tarantino aussi, Tarantino, il a réussi à en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'en fonction de son utilisation dans les films dans lesquels il a joué, soit par l'écriture, soit par la mise en scène, il arrive à le jouer de manière très très modérée, notamment dans Pulp Fiction, il est complètement modéré. Alors que là, il est dans l'hystérie la plus totale, quoi. Mais qu'il est roue libre du début à la fin du film, quoi. Et en même temps, il a aussi ces moments où il est très calme il y a des moments où il est complètement hystérique. Euh, mais ça marche super bien. Non, Moi, j'ai un, un gros, gros doute sur Tania Roberts. Quoi. Je ne sais pas ce qu'elle fout là. Alors, est-ce qu'on se lance dans le résumé du film ou... On va se lancer dans le résumé du film, peut-être.
1: Moi, j'ai une, une théorie sur Tania Roberts.
0: Ok, Alors, on, va, on peut l'évoquer pendant le film, parce que de toute façon, elle arrive au bout d'une heure trente, donc on a le temps.
1: Allez, c'est parti. Allez, euh,
0: donc c'est le premier bonde qui s'ouvre sur un disclaimer. Et ça, c'est particulier quand même. Je ne sais pas si tu as vu ça dans ta version il si oui, oui. euh, ouais, y a ouais, un disclaimer ouais. au début du film. C'est jamais arrivé.
1: Bah, C'est-à-dire que je pense qu'il y a. Il y a eu procès.
0: Ils ont fini les. les...
1: Ouais, il y a eu procès. Enfin, il, y a, il y a eu menace de procès. Donc. Euh, on...
0: Je sais pas. Mais en tout ouais, cas, c'est le... passé un truc. Il faudra voir sur les prochains s'il y a toujours ce disclaimer. Ça ne me rappelle rien donc Gun Barrel le même toujours le même de toute façon on est sur le dernier film de Roger Moore donc euh, on va pas se faire chier à retourner un Gun Barrel donc il est en 1985 toujours en smoking pas d'éléphant normal euh, et une musique plutôt classique donc on commence en Sibérie j'ai envie de dire c'est pas sûr mais je crois euh, un hélico une banquise des motoneiges bond en camouflage blanc et ça c'est une nouveauté parce qu'en général bonde quand il est en camouflage il est plutôt en violet fluo euh, fuchsia c'est vrai on se rappelle quand même de séquences de nuit où il était en, en tenue blanche avec un short rouge etc donc bon, en camouflage euh, qui retrouve un vieux 003 au fond du congélateur et il retrouve une puce électronique s'enclenche une poursuite freeride avec des plans très 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 très, très larges et des super plans super serrés de Roger Moore devant un écran pour Octopus, déjà on avait du mal à croire <rire> là je veux dire là, il n'y a plus de doute quoi. Là,
1: là, là on est au bout du bout ah, bon... c'est fini quoi donc ils volent une
0: motoneige, la motoneige est détruite. James invente le surf euh, sur non. la musique des Beach Boys et ça c'est dur. Le, snowboard. le snow, pardon, excuse-moi, le snowboard, c'est vrai, sur la musique des Beach Boys quoi.
1: Pour le coup, euh, petite discrétion, on s'en fout, mais alors il l'invente pas, mais euh, enfin, pas pas loin. Le, snowboard a, le snowboard a commencé après, euh, après dangereusement vôtre. Sur les pistes, il y avait plus que ça. Donc les Beach Boys quand même. C'est pas les Beach Boys. On est à nouveau dans des non, c'est quoi? C'est un groupe de reprises qui joue les
0: Beach Boys, mais je, ça s'entend, c'est pas les Beach Boys. Ok, donc ça, ça ça me rassure. Ça change tout. Donc James finit par détruire l'hélicoptère avec une fusée d'alerte, pourquoi pas, et là, euh, sorti d'un sous-marin rocher, dans lequel il va avoir euh, caviar, vodka et microprocesseur avec l'une des Octopussies. Une intro de
1: Bond. Ter c'est terrible euh, de, de préférer... Euh... Alors elle est très jolie cette jeune femme, mais où est Maud Adams <rire> Où Ellen Hunt? Pause. Euh, c'est pas Ellen Hunt. C'est L. Ellen -E Hunt. C'est pas la même.
2: Ah. Vraiment, pendant qu'on en, ouais, qu en
1: parlait. Ouais. Pendant qu'on en parlait, j'ai dit mais c'est pas possible. Je, parce que bon, j'ai un amour profond pour Ellen Hunt. Mais non, non, c'est pas la même. Ah ma mère Bah, bah vas-y, fais un disclaimer. Vas-y, râle. Non. <rire> pause. Tu l'as fait,
0: ça y est. Mais si, si, faut, faut disclaimer là. Non, pause. Donc il paraît que j'ai dit une bêtise là. Non.
1: Oui. Une de plus. Alors, euh, parmi les octopuscis dans, dans, le dans le film, il euh, y a Hélène Hunt, et pas Hélène Hunt, euh, comédienne américaine euh, qu on a en retrouve, que vous ah. retrouvez dans Castaway euh, dans euh, Mad About You, une de mes séries préférées. Euh, et, dans, euh, Twister,
0: et dans Twister, non Et dans Twister. Oui, pas vrai. <rire> C'est pas grave. C'était bien Twister. Ok, bah, j'ai dit une bêtise. Bah, C'est une de plus, quoi. Bah, c'était est... une homonyme. Moi, ce qui comptait surtout, c'est que j'avais bien compris que c'était la mère ou la, la belle-soeur d'Ethan Hunt ou un truc comme ça. Il <rire> y avait du piston quand même dans cette affaire. C'est tout. Le cinéma, c'est que piston et compagnie. Donc, générique. Ça y est, après les rayons laser, on a trouvé la lumière noire.
1: <rire> le, est... plan, le, plan, le plan le plus racoleur de tous les génériques. Mais non. Oh, c'est terrible! Donc là, de...
0: Ils ont utilisé tout ce qui pouvait passer à la lumière noire. Ils ont fait des essais. Ah, okay. Le maquillage, le... le vernis, la peinture de... Tout,
1: total. <rire> le premier plan, là, il y a une jeune femme, euh, voilà, on est en lumière noire.
0: Avec hein. un super décolleté, il y a un 007 entre ça. Ah,
1: elle, ouvre, elle ouvre son manteau et le... on comprend comment le 007 euh, se déploie, mais c'est vraiment fou.
0: C'est très bien. Ah. Non mais c'est classieux par rapport au laser rouge du, du film d'avant.
1: Vrai... Ah non, là je trouve que c'est là. La... A... Mais vraiment, il n'y a plus d'idées. Non, il n'y a plus d'idées. Euh, J'ai
0: bien aimé la statue en glace quand même. Et, la... Et les coupes de cheveux des années 80. Là, on y est quand même. On en plein dedans.
1: Sauf que. Sauf que. Il y a du ran, du C'est ça. Et ça, ça passe. Euh... Ça fait tout passer. Un, quoi. Vrai... un vrai, vrai, vrai hit. Euh, comme il n'y en avait pas eu depuis un, un sacré moment. Euh, je crois que c'est le. Numéro 1 en France, euh, en Angleterre, euh, probablement aux états unis aussi, parce que Duran Duran était au sommet de leur gloire à l'époque. Euh, en Suède, en Belgique. Euh, puis surtout, c'est euh, la
0: période de cette new wave euh, anglaise. Ouais. On, on est au pic quasiment de cette, ce style musical, on va dire, euh, des années 80. De bah,
1: toute façon, c'est pas compliqué. Ils font... Voilà, T'as un, euh, un des groupes de la... De, des nouveaux romantiques qui fait le générique de James Bond. Tu, tu, peux, pas, tu peux pas faire plus au sommet, quoi. C'est même le... C'est le, 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 le début du déclin, parce que voilà. C'est ça. Bah déjà, oui, t'es es devenu trop, là. Si, si, es, si tu fais le générique de James Bond, c'est que t'es plus cool. Bah, c'est comme <rire> si es un groupe
0: de rock métaleux ouais. et qu'en fait, tu fais une bio de film, quoi. Euh, tout dépend. Si t'es nhs 10, tu fais ton propre film et là, ça marche. Ouais, mais tu fais ton propre film. Mais par exemple, si t'es Bon Jovi, par exemple. <rire> Ou citer si uh, Aerosmith, Guns N' Roses, bah tu vois j'en ai pas mal des noms si tu veux. Hey. Parce qu'en fait on, on est on est dans l'état. En fait c'est là que ça commence vraiment. C'est-à-dire la musique, euh, ouais. le clip associé. En fait le clip musical d'un groupe devient une extension de bande annonce, devient une, une extension marketing d'un film.
1: Ouais, c'est une le... préparation même. C'est le début de la promo. Ouais. Je me souviens ça. que le clip était passé. En... Ben après, une fois encore, on le disait, on en a bouffé, hein, du dangereusement vôtre, en France. Mais ouais, ouais, le clip, est... avec extrait du film, passé en boucle, quoi. Et là, on commence à atteindre ce début. C'est-à-dire qu'en fait, c'est. La musique
0: et le cinéma qui travaillent ensemble pour faire une promo plus importante. Donc, on n'est pas encore dans les mécanismes d'aujourd'hui où en fait la musique est calibrée pour sortir un an avant, pour qu'on parle du film pendant quasiment toute l'année jusqu'à ce que le film sorte, etc. Avec pré treaser teaser, trailer, machin, etc. Bah tout ce qui est le découpage aujourd'hui du marketing d'une supra-production. Euh, mais à l'époque, en fait, on associe les forces de manière à occuper le terrain le plus longtemps possible, de manière à ce que le film soit un préparé un peu en amont, mais surtout dure le plus longtemps possible. Dans la tête des gens. Parce qu'on est encore dans ce schéma-là.
1: Il faut savoir que dangereusement vôtre, c'est 1985 et que l'année précédente, tu as deux énormes cartons au cinéma qui sont associés à deux énormes cartons euh, discographiques. Tu veux dire qu'il y a Top
0: Gun qui est sorti l'année d'avant Non. C'est après Top Gun. Ouais. ouais c'est ça. En Il 84... y a Den, ou un truc comme ça, non
1: Non. En 84, tu as Ghostbusters. Ah, mais oui avec oui. le single le plus vendu euh, de l'année. Oui. Et tu as Retour vers le futur avec The Power of Love de Huey Lewis and the News. Et celui-là, il s'en est écoulé aussi des singles. Ouais,
0: et en fait, on tombe dans la période euh, association musique-film, c'est-à-dire que je parlais de, de Flashdance et de Top Gun, mais c'est pas pour rien, c'est que c'était une spécialité de chez Don simpson quoi. Et quasiment, Top Gun a été écrit autour des musiques. quoi.
2: Ah bon, si c'était pas...
1: Sur le
0: si on peut tirer.
2: Autour d'un avion.
1: Autour d'un album de photos euh, érotiques gays
0: bah, Les deux. Les et deux. Après, il y avait de la musique, quoi. Et des mecs en, en petite tenue dans les vestiaires. Dans euh, non, non, mais bon, objectivement, c'est une période où euh, la musique euh, des génériques, ou en tout cas la musique euh, forte, est nécessaire dans des gros films. Ouais. C'est euh, une signature obligatoire. Bond l'avait déjà installé donc en gros, pour eux, c'est pas une nouveauté, c'est juste qu'ils l'utilisent différemment. On commence à Londres, donc Q présente son robot chien. Pendant que James fait son numéro à Penny, qui a un superbe chapeau. Donc un microprocesseur insensible aux IMP, donc on découvre ce qu'est un IMP, euh, qui a été retrouvé en Russie sur 003, donc ça veut dire que ça fait quand même deux agents 00 qui crèvent en deux films. Je dis ça, euh, c'est juste pour prévenir que petit à petit il ne va plus rester que 007. Hein. Bon. Euh, Zorin Industries a repris l'usine, mais Zorin semble clean, euh, il faut quand même aller vérifier. Ensuite, on est sur les champs de course, donc découverte de Max Zorin et de sa garde rapprochée Mayday, avec un nom comme ça, honnêtement, ça c'est magique aussi. Euh, Sir Godfrey, donc joué par Patrick mcney est là pour faire l'entremetteur. Il met Bond en relation avec un détective qui fouine sur Zorin. Le cheval de Zorin fait un super score, alors qu'il n'a pas du tout les qualités génétiques des autres. Est-ce que c'est une symbolique du film Je sais pas. Ce qu'il faut quand même justifier, cette histoire de cheval. Hein. C'est-à-dire que ça va prendre pas mal de temps dans l'histoire et ça ne sert à putain de rien. quoi.
1: Si, c'est important parce que ça justifie qu'on soit au à la Scott qui est un grand prix épique hyper euh, hyper mondain, hyper prestigieux.
2: Oui. Et... Non, mais
1: c'est Rules Britannia. Voilà. Il, a... il faut vendre, euh, il faut vendre euh, les joyaux de la couronne, si on peut dire. Et
0: euh, James voilà. faisait ça très bien déjà hein. il ah, vendait mais... beaucoup
1: les, les bijoux de la couronne écoute tout d'un coup tu as les producteurs qui te disent hé eh, si vous voulez tourner une séquence euh, au prix à Scott, vous pouvez venir et bah tu justifies ça comme ça quoi mais ça
0: va vite c'est à dire que là on atteint on, on arrive à la tour Eiffel donc dîner dans la tour Eiffel bah déjeuner parce qu'il fait jour en fait euh, dans la tour Eiffel on est à 15 minutes de film ouais donc en fait j'ai pré-générique ouais. inclus c'est à dire que ça va très très vite Oui. Donc, c'est le problème, c'est après. C'est pas... Jusqu'à là, ça va... C'est après que ça va ralentir. Euh, donc, dîner dans la Tour Eiffel, James rencontre Achille Aubergine, détective français, qui parle de ses recherches sur euh, Max Zorin. Donc là, on est quand même dans le
1: cliché de... de, bah, de Maigret et, et surtout d'Hercule Poirot, j'ai envie de dire. Jean Rougerie, voilà. qui est un comédien extraordinaire, d'une bonhomie, d'une sympathie du qui ex qui exude la gentillesse et la, et l'honnêteté est, est un personne, est un, joue un, un détective fantastique. Avec bien, le hein. nom qui ne passerait plus jamais aujourd'hui. C'est-à-dire, tu ne peux plus, ah bah, aujourd'hui, mais... tu ne peux plus appeler quelqu'un aubergine.
0: Ouais, mais en même temps, l'autre s'appelait Poirot, tu vois. Donc, on est quand même, euh, je veux dire, ouais, on, on est, est clairement dans vraiment. la citation. Le jeu de mots, alors après, euh... Bah, Hercule Poirot est belge, donc ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave. Euh, donc pendant ce temps, l'assistant du spectacle est remplacé sans que personne ne le voit. Euh, L'aubergine est cuite. Euh, James se lance dans les escaliers de la Tour Eiffel. Et vu la forme de Roger Moore, je pense que ça aurait pu être une épreuve d'action à part entière, En fait, si on l'avait vraiment laissé faire. Euh, l'inconnu saute, l'inconnu avec un E, hein, saute de la Tour Eiffel, ouvre un parachute. James prend l'ascenseur et vole un taxi, passe par les quais pour suivre le parachute. En se faisant, il perd le toit de la voiture, il se retrouve en sens unique sur les voies sur Berge. il perd l'arrière de sa voiture en sortant de là, et Mayday atterrit sur un bateau mouche, James saute à sa poursuite, elle file sur le hors-bord avec Zorin, et James finit au poste. Donc M vient le sortir de là comme si c'était son daron, <rire> donc il se prend une soufflante. Euh, Sir Godfrey euh, va le faire rentrer à la vente spéciale de Zorin dans, les, dans son haras près de Paris. Fin de la séquence Tour Eiffel. Et là, les ennuis commencent. Ara de Zorin James rencontre Scarpin, l'homme de confiance de Zorin, pendant que sort Godfrey se fait passer pour le chauffeur et il fouine du côté des chevaux. James est invité à rester dormir afin de rencontrer euh, Zorin. Alison Duby, donc euh, Hilda, c'est ça, dans Indiana Jones 3, lui fait visiter sa chambre. Elsa, 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 Elsa. je l'ai pas Elsa. tout de suite. Elsa, dans Indiana Jones 3, lui fait visiter sa chambre. C'est pas Hilda, c'est Elsa. Mais elle a couché avec Sean Connery aussi.
1: Ben voilà. Mais là, elle n'a
0: pas couché avec Roger Moore. Voilà, Finalement. Finalement. Donc le coup des micros, donc ils sont sur écoute, donc on se parle dehors, on a mis un petit appareil qui, qui a enregistré leur voix. Donc c'est là où je voulais en faire un point là. Donc on parle pas de caméra de montage dans celui-là parce qu'en fait, bah, bizarrement, Zorin il a pas les moyens de mettre des caméras. Il met des micros. Donc en fait, c'est en fonction du scénario qu'on a besoin. On met des micros avec des gens qui sont
1: payés pour être derrière à écouter plutôt que mettre des caméras dans une pièce quoi. Tu comprends pas On est dans on est à Chantilly. Ah oui, c'est château. Et on peut pas faire des trous
0: dans les murs pour mettre des caméras parce que c'est un lieu protégé.
1: On est en France. On est voilà le, j'oublie le nom de l'organisme qui s'occupe de ça.
0: Les relais château. <rire> non, mais non, <rire> non mais tu parles des, des monuments de France, des monuments mais classés voilà.
1: et tout ça. On n'a pas le droit de mettre des trous dans les murs, c'est sûr. Je comprends. France, on accepterait jamais l'installation d'un réseau en personne. Il trouve, c'est pas possible. possible. Euh,
0: excuse-moi, excuse-moi, pardon. Allô. Euh, Est-ce qu'on n'a pas déplacé un château pour le mettre en Californie Mais rien ne disait
1: que c'était un château français. bah Dans Moonraker, c'est oui, un mais... Le lieu de tournage était en France, mais rien ne disait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Ça aurait pu être
0: ailleurs. Mais bon, quand même. Hein
1: peut-être, si peut-être, as raison
0: parce que Zorine, pour le coup euh, bah si je crois qu'elle le dit quand même ouais, je crois bah, qu Corinne, dit. Corinne je ne sais plus quoi euh, dit ça dans l'hélicoptère en emmenant Bond en disant oui c'est un château français il l'a fait emmener pierre par pierre je suis quasiment sûr qu'il y a un truc comme ça bon bref on s'en fout euh, <rire> donc Zorine euh, parle avec un vieux docteur et arrive une femme superbe, magnifique avec des yeux magnifiques quand même pour le reconnaître euh, qui, qui va pas servir à grand chose là pour l'instant et puis pendant un long moment on va plus voir. après euh, réception, James surveille Zorin qui s'enferme dans son bureau Mayday lui met un stop, le premier James utilise des verres euh, tu sais, des, des, des lunettes de vue tu sais, pour tester ta vue ce <rire> truc est gigantesque avec des dispositifs ultra voyants, Il dit, mais comment tu fais pour porter ce truc tu vois mais parce que c'était au top du top parce que c'était les années 80, tu sais avais les verres tu pouvais changer la, la, la couleur tu vois en dessous je suis sûr qu'en plus c'est un placement de produit mais tu sais genre qu'ils ont payé très cher
1: mais non c'est un placement de produit pour euh, Pif Magazine qui te vendait les lunettes euh, d'agence de, de, secrète, tu veux dire mais Oui, personne n'oserait faire ça Scarpine met fin à son observation
0: donc James se glisse dans le bureau et découvre le nom de la fille pour la stalker sur Instagram euh, il rencontre le docteur, celui-ci lui présente Zorin, James va voir Stacy, mais Mayday vient lui porter secours, parce qu'en fait bon, là, James il est un peu forceur quand même dans cet épisode, il est méga lourd, euh, et Mayday lui met un stop, il lui propose quand même d'être le plan B, et il se fait une deuxième fois. On se croirait quand même dans, dans les premières pages tu sais, d'une pièce de théâtre quand tu la lis, tu sais où on détaille tous les personnages et tous les liens entre oui. eux, alors lui c'est la sorte de truc qui est la sorte de machin qui est... Cette scène c'est ça en fait dans la mise en place des personnages de l'intrigue principale ça manque de finesse ah ouais c'est complètement lourd quoi. complètement lourd et puis c'est euh, je passe je, je, te, je te salue je te vois je te, je te fais une préparation paiement ici je te fais une préparation paiement là là et là en fait c'est l'enchaînement des débuts de piste tu sais pour que tu récoltes tes paiements plus tard quoi. c'est l'enfer James est sous surveillance légère mais ça ne va pas durer pendant la nuit James euh, retrouve Godfrey il lui fait peur il trouve un labo et ils comprennent que le dopage se passe par des puces électroniques qui dopent en fait le cheval euh, grâce à des injections, mais via des puces électroniques. Ils font un peu de désordre dans l'usine McGuffin en ca un carton. Là. Euh, et Zorin s'entraîne avec Mayday. Elle finit par reconnaître Bond. Ils vont dans sa chambre. Et James en fait n'a pas eu le temps de retourner dans son lit. Donc tu penses qu'il va se faire attraper. Mais en fait, il fait une version bien à lui du Naked Man, mais pour Mayday. Nice. Et elle se laisse tenter. Comme quoi ça marche! The naked Man. Parce que tu vois, il aurait pu se faire bâcher une troisième fois. Mais je trouve que cette astuce est brillantissime. Parce que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas été très finaux. Je trouve que là, ils le sont. C'est assez fin. Alors, c'est lourd dans le. pas. Non, mais je trouve que qu'il s'en sort bien. James a été plus plus phallocrate et bouffe que ça. Hein ouais. Mais là, il est à poil dans le lit de la nana quand même. En revanche, je trouve que pour se sortir de cette difficulté, il s'en sort à merveille. Et ça fait bien le job. Donc, Zorin discute le lendemain matin avec Bond. Pendant ce temps-là, il fait des photos de lui et il demande à son Minitel très très haut débit des informations. Siri lui répond que c'est James Bond, agent 007, avec un permis de tuer. Et ça fait rigoler Zorin. Parce que Zorin est fou. Le défi ne lui fait pas peur. C'est
1: un psychopathe, c'est
0: papa. Euh, je pense que tu peux en mettre d'autres des pattes. <rire> tu peux mettre le paquet direct, mais le paquet de pattes, il y a tout. Il est un peu tout. Euh, donc Sir Godfrey va laver la voiture et surtout en profiter pour prévenir le MI6, mais Mayday va le nettoyer. James va faire une sorte de rage, course à la mort à cheval avec Zorin, qui a une installation d'équitation truquée pour de grandes occasions, avec des mecs derrière chaque hop-stop pour trafiquer juste après son passage. Je n'ai pas compris ce concept. C'est-à-dire que c'est euh, euh... euh, oui. non moi non plus. C'est Running Man mais à cheval. Voilà. Exactement. Et, et en plus il plante ses propres hommes, c'est-à-dire il a fait venir des gueules cassées, des têtes de truands, etc. à cheval. Alors déjà J'arrête la gueule des mecs sur leurs chevaux, c'est ridicule. Et en plus, il plante ces gars-là. C'est-à-dire, à chaque, à chaque étape, il en perd trois. Le truc n'a aucun sens. Euh, bon, un peu le bordel de bosser pour Zorin. Hein. On voit bien que ses plans ne sont jamais très clairs. Il, il manque une vraie vision de patron, en fait, je trouve. En tout cas, dans ces scènes-là, on verra plus tard que bon. Parfois, il a des illuminations. Mais dans l'ensemble, il est plutôt illuminé. Euh, James quitte la piste, tombe sur sa voiture, mais c'est un piège. En même temps, comment il fait pour tomber sur sa voiture là, maintenant euh, bah, c'était forcément un piège c'est à dire que Mayday ça fait 20 minutes qu'elle fait des allers-retours sur la route pour essayer de tomber au moment où il va arriver en fait Parce que sinon Mais je ne oui. vois pas comment tu fais donc c'est long j'ai écrit avec 14 points d'exclamation et on est à 55 minutes de film c'est très très long c'est à dire qu'il s'est passé 40 minutes entre la tour Eiffel et maintenant et il se passe toujours rien c'est à dire qu'il n'y a pas d'intrigue on ne sait toujours pas où on va
1: Mais 55 si minutes
0: pas... euh, mystery on ne sait pas où on va
1: mais on découvre, on découvre l'univers, on sait ah, bah, que.
0: on découvre l'univers champêtre.
1: Non, mais on sait qu'il y a. Non, t'apprends plein de choses, t'apprends que Zorin. Euh...
0: Triche, que Zorin a une maison, que Zorin a un cheval, que Zorin a des hommes de main, que Zorin a... a... ah. n'aime pas les gens qui nettoient leur voiture.
1: Oui, avec, tu remarqueras, un, un hommage à Cadéo.
0: Hein bah évidemment. <rire> Porte quoi. <rire> Bref, James s'est assommé. Il une fouego <rire> <rire> Fuego. James est assommé et il est jeté à l'eau, il s'en sort en aspirant l'air du pneu, je pense que moi aussi j'en étais là j'avais envie d'aspirer l'air du pneu euh, Zorin retrouve Gogol tiens, le retour il lui annonce qu'il ne, ne fera plus partie du KGB, coucou Dolph qui deviendra boxeur en fait pour l'Union euh, d'ici peu, il va, il va bientôt revenir mais il démontre que Zorin a choisi l'Amérique qui gagne et Gogol dit qu'il va le payer on verra voir San Francisco et mourir. <rire> Maintenant, nous sommes à San Francisco, réunion du cartel des puces. Ouais, je sais, ça fait bizarre, dit comme ça, mais c'était sympa. Donc, Zorin expose son plan, maîtriser la production et la distribution avec une très belle maquette. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de maquette des plans du méchant.
2: Hein.
1: Hey, euh, je veux dire, ce, ce, ce décor... Être présenté. C'est pas mal. Non, mais c'est le spectre euh, qui, qui, qui revient, quoi. C'est un bel ouf. Tu veux dire qu'il y, y a le spectre du spectre Il y a le spectre du spectre. Pas mal. J'y avais même
0: pas pensé. <rire> et on est un peu dans Goldfinger. Tu, tout le monde est surpris par le bruit du truc. En fait, et non, ben voilà. c'est la maquette qui saut. Ah là là. Il y a un obstacle à son plan, la Silicon Valley. On la supprime et on est les boss. C'est ça le plan. Alors après, entre les deux, en fait, c'est un peu le concept du gnome voleur de slip. Je ne si tu connais le concept. <rire> non. <rire> C'est-à-dire, on vole des slips. Ensuite, il y a une étape. Et ensuite, on fait des bénéfices. C'est-à-dire que nous, pour l'instant, spectateurs, on a compris qu'ils bon, bah, veulent, ils veulent avoir la main sur toute la production, la distribution des, des, des puces. Et en même temps, euh, à la fin, ce seront les boss. Comment ils vont faire disparaître la Silicon Valley On ne sait pas encore et on ne va pas le comprendre avant très longtemps. Donc les gnomes voleurs de slip, c'est dans, dans South Park. Donc je pense que tu dois voir de quoi je parle. C'est les euh... fameux gnomes qui viennent la nuit et qui piquent tes chaussettes et tes slips.
1: Ah oui, si, oui, d'accord, ah. ok.
0: Et en fait, c'est les fameuses chaussettes que tu retrouves pas dans la machine, tu sais, le... quand t'as fait tes machines. En fait, c'est les gnomes voleurs de slips qui sont venus les, les voler parce qu'en fait, ils volent des slips et des culottes et des chaussettes. Et ensuite, ils font des profits. C'est juste que dans le plan, il manque l'étape intermédiaire. L'un voilà. d'entre eux veut partir de la table des négociations. Meide va lui indiquer la sortie, sauf qu'ils sont dans un dirigeable. Alors en fait, ce qui est con, c'est que nous, on le savait pas. <r sérieux> le mec, lui, il était au courant, donc il aurait dû se douter d'un truc. Mais nous, on pouvait pas s'en douter. Donc pour le spectateur, cette séquence a du sens pour le mec qui est dans le truc donc on va lui dire non mais on vous raccompagne à la porte je pense que le mec a compris qu'il allait se faire jeter dehors quand même il y a, il y a un moment on va lui dire ouais on va vous offrir un rafraîchissement t'as as compris qu'il y avait une arnaque en plus t'as vu Golfinger, tu sais que ça va mal finir <rire> ah, attends un minimum quoi tu te renseignes donc là non ça, en fait ça marche pour le spectateur mais par contre pour le mec dans le dirigeable je suis désolé c'est quand même méga louche quoi. bon euh, James arrive à son tour à San Francisco et rencontre Chuck Lee alors je vais pas essayer de comprendre s'il y a une van derrière son nom ou je sais pas quoi le mec ils ont contact de la CIA sur place on est à San Francisco le mec est asiatique c'est normal ça s'appelle un cliché on retrouve David Yip qui était aussi lui-même un cliché dans Indiana Jones 2 le gars n'a eu que des rôles de cliché pardon mais où est Félix Leiter bordel de merde il est où Félix
1: <rire> alors par contre c'est pas vrai euh... j'ai eu la chance de voir cet acteur dans plein de séries chinoises, il n'a pas eu que des clichés. Non, mais nous, on le connaît surtout pour des rôles de clichés. comme voilà.
0: Quoique Wuhan, il était à Shanghai, si tu veux, bon, c'était un peu logique.
1: Alors, est, il est quand même moins cliché que le, que le pêcheur qui emmène James en bateau. Ah oui,
0: ouais, c'est sûr. Non, mais il y, y en a eu d'autres, des personnages bien clichés. Euh, lui ça va à peu près encore. James va visiter la station de pompage de Zorin, euh, on en apprend un peu plus, enfin plus sur l'opération euh, Le Filon qui a lieu dans trois jours. Bref, on n'apprend rien du tout, hein. on ne sait pas à quoi sert cette station de pompage, euh, bref. Traquenard dans la turbine, une autre équipe sur place, le mec se fait prendre, mais c'est la fille qui, qui va nous intéresser. Euh... Non, non, tu... Non, en fait, j'ai écrit ça autrement, j'ai dit le mec se fait prendre, mais pas la fille, enfin, pas tout de suite.
1: Il y a des... Allez, ah, oui, voilà. Non, mais il faut préciser. Est James, en fait, s'infiltre pour espionner en même temps qu'une équipe russe. Voilà.
0: Oui, mais on ne sait pas qu'ils sont russes. Eux, ils ont, ils ont un baladeur cassette auto reverse alors que James, lui, il a juste euh, ses bouteilles oxygène. Dans cette scène, est, du, est super longuette pour rien, en fait.
1: Et puis, non, mais c'est surtout que c'est rien. C'est limite un un ex Machina, c'est-à-dire que James se fait... Devrait être, euh, être capturé, repéré, machin, mais non, en fait, c'est un... Et non, parce qu'il y avait aussi euh, des agents secrets russes en même moment. Qui... Le même jour, en même temps.
0: Voilà. Ils font un enregistrement audio. Donc, résultat, James se retrouve au bar asiatique avec Paula Ivanova, à savoir qu'ils se connaissent, parce qu'il y a un, un petit backstory euh, tranquille hein, sur de la musique et tout ça. Donc, ça va être une séquence bien-être. Et donc elle se sauve avec l'enregistrement d'écoute euh, sur Zorin, elle retrouve Gogol, mais James a volé la cassette. Et ça, c'est wink wink. C'est pas la première fois qu'on pique des cassettes audio. Eh oui. Bon là, c'est pas de la musique militaire, mais bon, euh, ça marche tout pareil, quoi. On se retrouve au service des mines. Alors ça, c'est pareil, les séquences du service des mines, c'était très bien bien, bien utile. Hein. Donc James se fait poser James se fait passer pour un journaliste et pose une question sur Zorin avant de partir. Merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. Je m'en vais, c'est pour mon article. Et là, boum, facilité scénaristique numéro 36, qui aurait pu arriver plus tôt, car on est quand même à 1h15 de film. Et là, la James Bond Girl revient. Vraiment, on comprend toujours pas le plan du méchant. C'est-à-dire, il est 1h15. Je ne sais toujours pas ce qui va se passer, moi. Donc James suit Stacy, qui vit dans la maison vide, dans la chambre vide. <rire> il n'y a rien dans cette baraque. C'est bien évidemment ce moment-là précis que choisissent trois hommes de Zorin pour lui tomber dessus. Comme par hasard, facilité scénaristique numéro 37, euh, qui sert juste à l'action parce qu'en fait on se fait chier dans ce film quand même, il se passe rien. Dîner et James, gentleman, il lui remet le téléphone, la mate un peu, la couvre et la laisse dormir. En attendant, la fille, a un inconnu chez elle, dort en nuisette courte sur ses draps. Si elle, elle veut pas se faire pécho, celle-là, elle a la dalle. Hein.
1: Mais c'est la Californie, il fait chaud,
0: quoi. Ouais, bien sûr. La Californienne a chaud aussi. Je suis naïf. Sans doute, un petit peu. Et surtout, ça n'importe rien. Alors, la veille au soir, James a ouvert le frigo, après tout ce qui restait, on a fait une tarte, omelette. Et le lendemain matin, la fille, elle a un petit déjoli normal, tu vois. Genre là, avec un plateau, ouais, on a de quoi manger, machin. Qu'est-ce qui s'est passé la veille Elle était faire des courses entre la nuit, qu'est-ce qui se passe Et pendant la nuit, il y a eu un tremblement de terre, on se fout royalement, c'est-à-dire qu'on n'a rien vu. La fille dit juste Ah oh bah oui, il y a eu un tremblement de terre. Et d'un coup, ils font Oh Mais en fait, c'est ça le plan de Zorine Comment ça, le, le plan de, de quoi <rire> C'est-à-dire, comment Attends, j'ai rien compris. Pourquoi, d'un coup, en fait, tu prends le petit-déj et tu sais quel est le plan de Zorine Elle, elle part bosser voir son boss en disant Ouais, mais attendez, Zorine, je sais pas quoi. Elle se fait virer, mais tu m'étonnes La fille, quand elle raconte à son boss que le petit matin, avec James Bond qu'elle connaît pas, elle a pris le petit-déj et elle s'est dit Ah ouais, mais il y a un tremblement de terre, donc c'est Zorine. C'est mort. T'es viré, direct. Moi, je pense que t'es dingo. Donc, Chuck Lee vient les rejoindre pour faire une fête à la maison. Mais c'est Mede qui va lui faire sa fête. Qui va lui make his day. <rire> San Francisco.
1: Harry, oh tout
0: ça. Elle est nulle. Euh, je suis fatigué. Euh, service des mines, le retour. Prise au piège, il tue le boss de Stacy, ils mettent le feu et ils vont faire accuser et Stacy et James. Ça, c'est une bonne idée. Et il est piège dans un ascenseur. Pourquoi il les tue pas, putain
1: Parce qu'on ne tue jamais James Bond. Il y a un oui. moment donné, voilà. il faut renoncer. Je, je sais que tu es... Je te sens aussi énervé par ce film que moi par Octopussy. Par Octopussy. Non, mais c'est parce qu'il y, y a eu les, les
0: deux dans la même période. Si tu veux. Ça commence à être un peu lourd, là. Et surtout, Et là, moi, j'ai l'impression d'être James Bond dans l'ascenseur. On me tue à petit feu avec ce film. <rire> Voilà ce que je veux dire, je suis, en train de, je suis en train de crever là. James sort en sauveur avec la fille sur ses épaules en descendant l'échelle. On sait que c'est un douleur je veux dire, on sait pertinemment que lui-même a du mal à se tenir. Je veux dire, il ne peut pas porter une fille dans les escaliers, comme ça. Il veut, il veut, en fait, il sort en sauveur, il se fait arrêter, mais il s'enfuit au volant du véhicule le plus efficace qui soit. Il a pris le plus gros camion de pompier de la ville et il est pourchassé par la crème de la police. Les mecs de Police Academy. Eh,
1: hey, si Schwarzenegger arrive... À... Dans Terminator 3, il n'y a pas de raison que James Bond n'y arrive pas.
0: Oui, d'accord, mais bon, euh, c'est un Terminator, le mec. Hein. Là, on parle de James Bond, hein, qui est poursuivi par euh, le mec de, de, de Die Hard 2, quand même. Hein.
1: <rire> ah. Alors, très honnêtement... Ouais, j'ai regardé. Personne... Tu sais que j'ai ah, vérifié, alors, alors, quand même. Hein. Et pendant quelques secondes, j'ai pensé que c'était vraiment Dennis France. Mais oui, c'est ça. Je me
0: suis dit, merde, qu'est-ce qui <rire> se passe Mais pourtant, il est à New York. Il est, il est dans les Street Blues ou un truc comme ça, non Ouais. Euh, donc... Hill Street ou New York Police Blues New York Police Blues. Uh,
1: New York Police Blues.
0: Euh, donc, non, non, mais en fait, cette scène est d'une lourdeur. et Tout est forcé. La, la cascade est jolie, c'est pas mal. Tout tombe à plat, c'est l'enfer. Le seul truc qui marche, c'est le, le coup du pont à la fin, avec la bagnole de police qui accroche au pont.
1: Le reste, c'est nul. Euh, non, ça, c'est nul parce que c'est une reprise des Brothers. Et pour ceux qui ont écouté les podcasts musicaux que l'on fait, euh, vous connaissez mon amour pour les Buzz Brothers. Ouais, tu dis ça parce que
0: non, mais là, honnêtement, ça n'a aucun intérêt. Oui, là, ça rajoute, ça, ça tire le vin, je veux dire, bah, vraiment, on est en train de foutre de l'eau partout, et, et pourtant, en fait, on rajoute des scènes d'action, mais elles sont tellement à plat dans, dans, le, dans le même la narration, c'est-à-dire l'attaque des mecs de Zorin dans la baraque de Stacy, ça n'a pas de sens, pas de sens. Non. Et cette scène-là, en fait, elle sert à remettre de la, de, de la dynamique, parce qu'en fait, on se fait chier, il ne se passe rien. Qu'on on est dans les mines de Zorin, ça, ça, ferait, une, ça ferait un beau titre, ça. Hum la recherche des mines de Zorin ou je sais pas quoi, ce serait pas mal.
1: Question à deux francs. <rire> mais j'y crois pas, mais est-ce qu'ils auraient pas réutilisé exactement le matériau qui a servi à, à la mine dans Indiana Jones et le temple maudit
0: Enfin ce ah, serait moche. Mais c'est possible, parce que le décor, il se ressemble les décors quand même, hein. C'est-à-dire que tu regardes certains plans d'Indiana Jones, c'est possible que le set il soit réutilisé quand même.
1: Non, je pense que il a... En plus il a dû être
0: détruit. Dans Indiana Jones, il est détruit, mais. Et... Ouais, avec de l'eau, mais là aussi, ah c'est peut-être mais... les mêmes mécanismes. Non, ils sont à Disney World. <rire> Donc, une mine de la dynamite des lacs, tout ça pour créer un tremblement de terre dans un tremblement de terre, c'est-à-dire que les mecs, tu sais, on est quand même dans, dans Shark in the Pool, tu vois. <rire> on va créer un tremblement de terre dans le tremblement de terre, tu sais, c'est euh... <rire> Sharknado euh, 24. Donc, c'est quand même pas très clair. Euh, hey. Et la spécialiste, elle est nulle pour vulgariser. Vraiment, on comprend rien en fait à ce plan. Ça
1: a l'air de rien. Roland Emmerich en a fait deux films.
0: <rire> oui, sans doute. Mais bon. Euh, donc, Zorin fait bosser tout le monde et il tue tout le monde. Le mec, c'est le meilleur patron du monde. C'est-à-dire qu'on râlait beaucoup après le spectre, quand même, parce qu'on trouvait que bon, le plan était. Euh, on on, on s'est un peu plaint de Stromberg, parce qu'on trouvait que le plan était pas très clair. Mais là, Zorin, le plan est un peu plus clair que Stromberg. En revanche, il ne faut pas bosser pour ce gars. Hein. Ah bah, non. Le mec on a rien à foutre de toi. D'un seul coup, il fait sortir, il fait poper quand il a besoin des femmes de main. Parce qu'en fait, on les a vues une fois dans le château, ensuite on les a plus vues, ensuite on en a revu. au moment où il fallait foutre le feu. Dès qu'il y a des trucs à faire, en fait, il ne fait rien, lui. C'est-à-dire qu'il fait travailler des femmes. Donc En plus, c'est un esclavagiste sexiste. Tu vois il bute tout le monde. Euh, non, vraiment, c'est l'enfer. Euh, les femmes de main de Zorin pourchassent James et Stacey. Et Mayday est sur leur trace les deux autres on s'en fout c'est même pas ce qu'elles vont devenir Zorin bute tout le monde il fait exploser partout au dessus de ses propres explosifs tu sais le, la vraie zone d'explosion c'est-à-dire il fait péter des trucs au dessus et tu dis mais qu'est-ce qui, qu qui te prend dans ta
1: tête bah tu non je suis désolé il a un plan euh,
2: personne ouais,
0: il, a un plan, il a un plan tirer à la mitrailleuse dans un endroit juste... À... je te rappelle que dans, dans Aliens on retire les flingues de tous les militaires pour éviter de faire péter l'endroit en fait Ouais, et lui, il arrose à la mitrailleuse avec, euh, avec euh, Scarpine, juste parce que c'est marrant le tir au pigeon, tu vois. Ouais. Pigeon étant les gens qui ont travaillé pour lui gratos, parce qu'il ne va jamais les payer. Mais c'est un psychopathe Ouais, c'est un psychopathe. Ça, c'est pratique. Donc Stacy sort, mais James et Mayday sont coincés. Zorin s'est barré, laissant Mayday, qui décide de changer de camp. Et ça, ça tombe bien alors. Ils doivent désamorcer le système avant qu'il ne fasse tout exploser. Mayday se sacrifie, mais James doit buter Zorin pour elle. Zorin kidnappe Stacy. Pourquoi Facilité scénaristique numéro 350. Donc, James s'accroche au super dirigeable pendant à peu près 4h30. Comment c'est possible <rire> ben, L'arthrite euh, a... mais... fait qu'il peut, ne peut
1: plus lâcher. Tu vois? Sinon, il aurait lâché. Non, non. non je suis désolé. C'est une mauvaise foi parce que dans Octopussy, il se tient à un avion qui fait un looping. Alors, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas se tenir à une ficelle. Hein <rire> Comment ça nous fait chier hein ils essayent de le mettre dans
0: un, dans un immeuble, mais vraiment, ils tentent pas vraiment à la faire. Quoi. Parce que je veux dire, si tu voudrais vraiment réussir à balancer James dans un immeuble, tu le fais, il hein, n'y a pas de discussion. Et disons qu'il y aura moins de chances que le mec t'accroche que quand tu essayes de faire ça contre le pont de San Francisco, qui a eu cette idée de merde. Et Zorin voilà. dit « Ouais, on va l'écraser sur le pont <rire> ». Ça va être rigolo. Le mec, il s'accroche, il fait deux nœuds, et en fait, c'est fini. Game over, Zorin, t'es coincé maintenant. Alors qu'il y avait je sais pas combien d'immeubles à San Francisco dans lequel tu peux l'éclater dans les vitres. Hein. Je peux te dire, il accroche, pas, il accroche pas la corde à une vitre. Ça, c'est John McLean qui fait ça. Hein. Ce plan a été de la merde. Donc, Scarpine est obligé de sortir parce que Zorin lui ordonne de le faire et le mec fait okay, es chiant, hein ⁇ Ok, t'es chiant, mais bon, je vais y aller quand même. Je pense que je vais mourir. ⁇ mais je vais quand même le faire. Scarpin, euh, bah, en fait, il ne se, se fait pas dézinguer tout de suite. Zorin se fait buter. Le docteur, il n'est pas content parce qu'on a tué son fils de production spirituelle productive. Donc il essaye de jouer avec les explosifs, mais il n'est pas médecin des explosifs. Résultat, bisous Scarpin et bisous Martner. C'est pas trop tôt. À Londres, Gogol vient remettre une médaille à M. Gag récurrent depuis plusieurs films, en fait, comme on disait tout à l'heure. James est porté disparu. Moni Penny pleure tant qu'elle peut. Elle est un. Inconsolable. Euh... Inconsolable, exactement. Moni Penny est inconsolable. Q a envoyé son robot dans la maison de Stacy. Donc, le robot monte les escaliers. Très bien. Et d'ailleurs, pourquoi il est là Parce qu'en fait, euh, il pourrait être à plein d'autres endroits. Mais on s'en fout. <rire> et il tombe sur James qui joue à la savonnette avec Stacy. Je n'en dirai pas plus. James Bond reviendra. Trois petits points. Et là, on sent qu'il y a un message. Les mecs sont pas sûrs, tu vois. On sait pas. <rire> Il will return. On ne sait pas quand, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas en fait. On va faire une pause, les mecs, parce que nous, on est fatigués, et je pense que nous aussi, on commence à fatiguer. C'était une purge.
1: Alors, c'est, est, est-ce que c'est parce que Octopussy m'a brisé que finalement, ça euh, fait du bien. Plus rien de rien, et que c'est comme tu peux pas faire pire que le pire, donc tu fais moins mal, donc c'est. Moi, j'y ai trouvé de la. Alors, effectivement, euh, en t'écoutant, il se passe rien, c'est long, mais moi, alors. Pour le coup, moi, j'ai trouvé... que je suis un... une
0: mauvaise foi sur mon résumé, c'est ça que tu es train de Non, non,
1: c'est pas... Non, non, tu... tu J'écoute et j'entends euh, ta souffrance. <rire> euh, mais... Oui, l'intrigue est hyper simpliste et hyper con, etc. Par contre... Bah, oui et non, parce qu'en fait, tu mets du temps à avoir les infos, quand même. Non, mais on est d'accord. Mais, mais j'ai trouvé que la réalisation et le montage, hormis les, les ajouts des scènes d'action... Euh... À San Francisco, on est d'accord que ce n'est pas très intéressant. Au chaussier, quoi. On est, on est d'accord que la course de chevaux euh, est, est bizarre. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un rythme euh, qui se tenait. Contrairement à Octopussy où on part dans tous les sens. Euh, là, je trouve qu'on se retrouve dans, un, dans quelque chose qui est proche de l'espion qui m'aimait, etc. On est, euh... Euh, je,
0: vois, je vois ce que tu veux dire. Après, on peut, on peut quand même dire pour Octopusie, pour l'aider que finalement, c'est la pieuvre. Donc, il fallait bien que les différentes pattes de la pieuvre se mettent autour de ouais. ces intrigue.
1: En intro, je disais que c'était un bon film, pas un bonbon. Bon... Non, c'est pas un bon film, il faut être honnête. Mais il y a des aspects qui sont, qui sont plutôt pas mal, quoi. Bon, alors, si on a trois moments à noter sur ce film. <rire> alors, mais c'est vraiment du personnel personnel. Hein. Comme je l'ai dit, j'adore Jean Rougerie. Et euh, voilà, le, le détective Aubergine, c'est un bonbon extraordinaire la séquence de la voiture euh, sur les quais, mais pas pour les raisons qu'on pense. Ce que je trouve que, euh, volontairement ou involontairement, probablement involontairement, euh, c'est un magnifique hommage euh, à Buster Keaton. Mm -hmm. ou, ou alors euh, au cornio. mais ça c'est... Au Corneau,
0: voire à... au gendarme. Parce qu'en fait, c'est un sujet qu'on avait qu'on avait évoqué en off, euh, en fait, sur « Rien que pour vos yeux euh, ». La deux chevaux, on l'avait déjà vu dans le, dans le genre. Oui, oui,
1: bah oui, oui. Non, mais euh, là, il y a une vraie
0: ouais. séquence. En tout cas, le, le, la séquence fonctionne.
1: Ouais, on est d'accord.
0: Et toujours, toujours aujourd'hui.
1: Et puis, euh, bah, je le répète, il a pas. Si... en fait, il n'y a, a, a pas de bon moment dans ce film, il faut être honnête. Mais, euh, mais si je dois retenir quand même un truc, c'est c'est Christopher Walken qui, ah ouais. ah qui ouais. est mon méchant préféré. Mais, mais c'est parce que c'est Christopher Walken. Par contre... Mais surtout, on en
0: reparlera plus tard, parce que je sens que tu me dis ça aujourd'hui, mais tu ne diras pas ça jusqu'au bout. Hein.
1: Non, non. On est... non y a... Je pense que tu as,
0: as une méchante préférée qui arrive bientôt.
1: Il y a, y a bientôt, bientôt ma méchante préférée de tout le temps. Par contre, y a... en... en découvrant le film, la séquence to... complète dans la mine, mm -hmm. M a, m a, a réveillé quelque chose en moi. Euh, voilà, on a on a un comédien blond peroxydé qui décide de détourner de l'argent, de devenir riche en creusant un trou dans un tunnel en mettant de l'eau. C'est moi aussi derrière.
2: Ah oh. <rire> oh non,
0: c'est scandaleux. <rire>
1: mais, mais franchement. Mais franchement. Oui, non, mais je, je
0: vois le rapport. Je vois le rapport. Je vois. c'est abusé. Là, t'abuses, là.
1: Non, mais quand, quand, il a déci... quand il décide de noyer le truc, je me dis, mais en fait, c'est là que les mecs de Die Art 3, ils ont chopé l'idée. <rire>
0: c'est le troisième frère Gruber. C'est Max Gruber.
1: C'est obligé.
0: <rire> en même temps, il est russe, euh, russo-allemand, je sais pas quoi. Ça marche
1: Non, mais tu veux... Enfin...
0: C'est leur père. En fait, il a voilà. eu deux fils, et <rire> c'est les, les frères Gruber. Et la sœur Gruber. Et la sœur euh... Gruber. <rire> Au prochain. <rire> euh, ok. Edouard Donc, euh, bah, moi, j'ai noté la voiture sur paix. Le point à San Francisco, ça m'a fait marrer avec la police. Euh, la voiture accrochée en haut, en tout cas, ça m'a bien fait rire. Mais euh, pff, voilà, rire euh, parce qu'il fallait. Euh, et puis, la mine et son décor. Dans l'ensemble, le set est pas mal. Okay. Donc, si je dois résumer mon avis en une phrase, si je dois résumer mon avis, ce serait Max Zorin contre l'iPhone 007.
1: <rire> elle est pas mal. Voilà. Euh, alors, juste avant, à ouais. ton avis, euh, petit aparté je suis persuadé que l'invention de Q euh, espionne euh, le jeu, cette espèce de chien espion c'est une référence euh, à K9 euh, un des compagnons euh, du docteur dans les années 70 et voilà qui est qui est un truc hyper anglais et tu peux pas faire très bruit, ouais. tu peux pas faire plus anglais que ça mais comme t'as pas les droits et que ça n'a rien à voir tu, tu vois de manière très très détournée tu fais référence euh, à ça Ok. Ouais. Ça, me,
0: ça me paraît réaliste, concret. En tout cas, bonne, une bonne possibilité. Donc nous terminons euh, la saga Roger Moore. Ça y est, on arrive au, ah, au ouais, bout du plus que tard des James Bond. Eh oui. C'est vrai. Euh, eh oui, c'est le plus que tard des James Bond. Donc pour l'instant, dans les stats, Sean Connery avait chopé 16 fois. Donc ce qui faisait environ 2,67 virgule soixante-sept fois par film. <rire>
1: Dans ma tête, je me dis, il va pas faire la statistique.
0: Si, J'ai trouvé les stats évidemment, je les ai pas faites moi-même, mais je les ai trouvées George Lazenby a pécho trois fois, mais trois fois dans le même film. Gros score. Gros score. George, George. Et Roger Moore a pécho 19 fois, ce qui fait 2,71 fois par film. Ensuite viendront Timothy Dalton avec quatre fois à pécho, donc deux par film. Pierce Brosnan, qui va pécho 10 fois, 2,5 fois par film. Et Daniel Craig, celui qui bande mou, euh, 4 fois, donc soit 1,33 fois par film. Tu peux pas dire ça. <rire> si, je peux. Euh, je peux complètement dire ça, parce qu'en fait, il s'est fait briser les couilles. Donc, à un moment, euh, on le voit. Il hein,
1: faut, faut que ça, ça gagne. Ça marche
0: plus. Non, non c'est l'amoureux. C'est l'amoureux du groupe. Ouais. Il, va quand même laisser, il va quand même laisser certaines femmes sur le carreau sans les avoir touchés, donc euh, je reconnais que Daniel Craig, c'est quand même l'amoureux de service, il est un peu fleur bleue, euh, fleur noire euh, plutôt, tu vois, ouais. quoi que non, c'est le gothique, <rire> tu sais, c'est le émo c'est l'émo du groupe, en fait c'est le mec qui est habillé en noir et qui, qui est dans un coin et qui parle à personne, très pénible euh, en ouais. tout cas, gros score, Georges Lazenby. comme quoi, les années 60 euh, et les collages à beau, ça marche, tu vois c'est tout euh, donc, je... Roger Moore a à... Accumuler le plus, mais finalement en stats par épisode, bah, à la Zenby quoi. Et en plus, il se marie dans l'épisode. C'est vrai. Donc le mec fait un meilleur score que les autres en se mariant, s'il te plaît. Alors ok, il y a la nuit de noces, il peut déraper. On ne sait pas. Mais bon. Voilà pour les statistiques dont je. je voilà. Donc avec. Euh, si j'ai une autre statistique qui dit qu'en fait, il a plutôt été tapé dans les anglaises. Le, le podium en fait des, des femmes de monde, c'est anglaise, en deuxième américaine, en troisième française, en quatrième suédoise.
1: Hein Ça me ouais. paraît. Tu parles des, de l'origine des comédiennes Oui. On pas, des, pas, pas des personnages Non. On est d'accord.
0: Non, non, mais il y a de la blonde, quoi. Ah
1: bah. ah il <rire> y a de la blonde et après, il y a de la boy.
0: Euh, non, mais voilà, pour l'origine des actrices, évidemment. Nous sommes en 1985 et on parle de la Silicon Valley. Mais que se passait-il vraiment dans la Silicon Valley en 1985 que faisaient nos chères têtes blondes de la Silicon Valley à l'époque? Donc en 1985, un certain Steve Jobs est limogé du conseil d'administration d'un certain groupe Apple par son oh. partenaire et ami euh, John Scully. Cette date marque aussi la fin d'une amitié, amitié entre guillemets, entre Steve Jobs et Bill Gates. Puisque Steve Jobs accule Bill Gates d'avoir plagié sa modélisation de fenêtres de navigation dans le logiciel de Microsoft, tirera son nom Windows. Bill Gates d'ailleurs, euh, à part supposément voler euh, Steve Jobs, euh, développe la gamme de logiciels Microsoft, Microsoft Office, traitement de texte, tableur, base de données utilitaire, jeu, et c'est aussi la création du système d'exploitation Windows. Donc il a volé à... Oui. À Jobs. Et ça c'est pas grave, on n'est pas obligé de le dire. Et il prépare son entrée en bourse parce qu'en 1986, Microsoft entre en bourse et Bill Gates devient milliardaire. Tu vois, il aurait mieux fait de faire tout péter Dorine. Euh, on aurait dû le laisser faire un en
2: peu. Fait.
1: Euh, je, je suis persuadé que... Alors ça doit pas être Zorin, mais ça doit être euh, Zoron ou Zarin. Il doit y avoir, doit y avoir une, euh, une boîte de la silicone, euh, Valley euh, où, où tu te dis, non, je vais, je vais vous coller un procès au cul.
0: Qu'a <rire> nécessité un disclaimer, tu veux dire Ouais. Ouais, je vois. Pendant ce temps-là, Jeff Bezos est à l'université de Princeton où il sera diplômé en 86 avec un Bachelor of Art and Science en sciences de l'informatique. Lui, il va faire quelque chose de son avenir. Je sais pas quoi, mais ça sent bon. Elon Musk, lui, il a 14 ans. Et deux ans plus tôt, il a vendu son premier jeu vidéo pour l'équivalent de 500 dollars. Lui aussi, je pense qu'il va faire quelque chose plus tard. Ça devrait aller. Voilà, c'était pour le petit tour de qu'est-ce qu'il faisait dans la Silicon Valley en 1985. Donc, on parle des gens d'aujourd'hui, hein, parce qu'évidemment, il y avait d'autres boîtes, hein, mais c'était rigolo ouais, ouais. de savoir ce qu'il faisait. Elon Musk, 14 ans, c'est pas mal. Donc, je ne sais pas si elle serait capable de se sacrifier pour sauver James Bond, j'ai un doute sur le sujet, mais il est fort possible que l'on puisse compter sur elle pour se venger d'une tierce personne. Le plus simple reste de lui demander. ça. qu'as-tu pensé de ce Dangereusement
3: Vôtre Salut à tous pour ce dernier volet avec notre amicalement vôtre Roger Moore. Ce quatorzième volet a été appelé pour l'occasion Dangereusement Vôtre. C'est très inspiré. Bravo les gars. Ce film est pas trop mal. Pour commencer, JB se la raconte sur un snowboard, et le pire c'est qu'il gère ce con. Il finit dans un sous-marin ou un sous-glacier. Enfin, je sais pas du tout comment appeler ce bordel. Mais en termes de méchants, on a du lourd. Zorin est un psychopathe, sociopathe et sadique, doublé d'un fils de stéroïdes, qui laisse sa meuf Mayday, une femme un peu farouche, mais qui murmure à l'oreille des chevaux, mourir pour que son plan fonctionne. Ah bah c'est con, parce que c'est grâce à elle que tout va capoter. Ché, Zorin. Je suis grave étonnée, mais très étonnée même, du comportement de JB avec Stacy. Attendez, il l'a mise au lit pour se la caler derrière l'oreille et dormir sur un fauteuil Non, vraiment, je suis fière. Toutes ces histoires de chevaux m'ont donné des vertiges. Attends, 3 millions de dollars le cheval bah, J'espère que ces crottins sont en dans à ce prix-là. Bon, dans chacun des films, j'ai remarqué que le nom euh, de certains personnages était très chelou. Mais vas-y, euh, j'ai pas trop calculé, sauf pour Octopus. Mais là, je nous flex, vraiment. Pourquoi pas, dos cassé, fesses de rêve, ou bah écoute, voilà, on irait droit au but, tu vois J'étais morte de rire en voyant la mort de Zorin, tout ça à cause de son papa éprouvette. Le mec est mort de rire et finit par lâcher prise. Le pire, c'est que son père, il lâche pas l'affaire. Il continue dans sa connerie, allume un bâton de d'inapite, des trébuches. Quand on lui dit « donnez-moi ça », il répond « "Non, non, 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 naï », Il finit par exploser. Non, j'étais KO deux fois. Pour la scène de fin, on a le droit à un Q Voyeur qui se sert de la version AliExpress de R2D2 pour admirer une scène de fin sous la douche, mais sur la terre ferme.
0: On te remercie et on se retrouve bientôt pour le prochain James Bond, quand on lui aura donné un nom. Vous vous demandez sûrement quoi choisir entre la course hippique de Loubar et le spectacle sanglant de papillons tranchants. Chère poditrice, cher poditeur, il est temps d'évoquer un sujet lié à James Bond. Comme le personnage de Ian Fleming est devenu un phénomène de société, son impact dépasse les films et les romans. Nous allons donc tirer un sujet au chapeau et voir si nous sommes des pros de l'impro. Mystery
1: Alors Comment te sens-tu Entre nous. T'es prêt Ouais, je suis prêt. Alors, petit papier où il y a marqué The Danger Zone ah oh
0: non, mais non. Pourquoi Mais
1: pourquoi Pourquoi,
0: Alors, pourquoi On avait dit non.
2: La
1: version, la version <rire> américaine de, de James Bond. Non. Très honnêtement, un jour, euh, un, un créateur qui s'appelle Adam Reed se dit Tiens, qu'est-ce que donnerait la version américaine de James Bond Et il donne naissance à Sterling Archer. Euh, donc voilà, la série Archer, euh, série d'animation euh, qui en est à sa onzième euh, année, si je ne me trompe pas. Euh, Beau score. Qui est disponible en France sur Netflix, euh, par exemple, et je crois que la onzième la saison devrait pas tarder. La, la version américaine de James Bond et la version adulte. Je sais pas, tu, que, quelle est ton expérience d'Archer, toi Zéro zéro
0: je l'ai dans ma liste en fait depuis euh, bah, depuis que j'ai Netflix euh,
1: pour faire eh ben, simple et eh ben, bah maintenant que tu as passé les Roger Moore je pense que t'es prêt à Archer t'es mûr
0: t'es mûr parce
1: que vraiment voilà c'est euh, Archer travaille pour une agence euh, parallèle à la CIA qui s'appelle Asis je ne blague pas ok <rire> as toute une équipe autour de lui avec des personnages qui sont tous plus catastrophiques les uns que les autres. Archer, Archer est alcoolique. Okay. Euh, c'est une bite à patte, mais vraiment, lui, il est pas à 2,67 de moyenne. Hein. Lui, euh, il en est a 50. Il a un daddy chou de la taille euh, du Minnesota. La directrice de l'agence pour laquelle il travaille, c'est sa mère, qui elle-même est une alcoolique au dernier degré. Euh, et toute son équipe, euh, c'est juste que des casseaux que des cas terribles, quoi. Mais c'est cru. Ça fait envie. Ah non, mais c'est cru, c'est drôle, ça démonte tout ce qui, tous les, tous les tropes de, de l'espionnage. Euh, c'est des dialogues savoureux. C'est surtout et avant tout des dialogues et des comédiens au service de ces dialogues qui sont extraordinaires. On est
0: d'accord que c'est une série d'animation. Hein.
1: C'est une série d'animation, ouais. On pas précisé jusqu'à
0: maintenant, mais c'est une série d'animation.
1: Voilà, euh, le la, la, la voix de Archer, c'est John H. John Benjamin, qui est vraiment qui a tu as une espèce de gravité et euh, absolument aucun recul sur lui. C'est fantastique. Euh, Judy Greer, comédienne que j'adore, euh, qu'on connaît, euh, qu'on a vu euh, dans Les Descendants qu'on a vu dans Aristide Development. C'est la super qui arrête pas de montrer ses seins à Jason Bateman. Oui. Il euh, y, y a évidemment une, une Archer Girl, mais pas du tout, euh, voilà, une James Bond Girl. Euh, Lana Kane, qui est d'une sensualité extraordinaire, dont la voix est en VO est faite par Aisha Tyler, qui est, qui est cassante, qui est terrible, qui est magnifique. Euh, on a aussi Chris Parnell. Chris Parnell, c'est un des un des anciens du Saturday Night Live, et c'est lui qui joue la qui de, aussi fait la voix du du père de Rick dans Rick et Morty. Ok, d'accord. Mm -hmm. Et bah il a un personnage, voilà, il a une voix très particulière. Et bah alors le père de Rick et Morty, c'est l'un des plus grands losers de la terre, mais là aussi son son personnage, c'est vraiment c'est vraiment pas terrible. Et toute cette cette assemblée euh, vit des aventures d'espionnage et c'est vraiment. Mais bah, écoute, il a il a remporté plein de prix, euh, il est renouvelé. De toute façon, comme une série d'animation, on arrive à sa onzième année, c'est vraiment. C'est
0: Caprio et ça tourne. Hein.
1: Ça tourne bien et vraiment vraiment c'est très drôle. Euh, ils ont eu l'intelligence euh, de de trouver des de trouver un pivot qui leur permet d'exploiter euh, pendant deux ou trois saisons d'autres univers. Ok. C'est-à-dire que tout d'un coup, bah, pour un, dans une espèce de soap, euh, Archer est dans le coma, donc tout d'un coup, tu vois, il, il rêve qu'il est dans un vaisseau spatial, euh, par exemple. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, on a toute une saison autour de Alien, plus ou moins, et, mais tous les films de science-fiction, voilà. Mais vraiment, c'est. Euh, si okay. vous voulez. C'est l'antidote parfait à Octopussy et Dangereusement. C'est-à-dire, si vous êtes gavé, que vous n'en voulez plus et que vous, vous, vous collez 20 minutes devant un Archer et vous retrouvez euh, euh, foi en l'humanité. En tout cas, c'est bien
0: vendu. Bah, merci. Ça me va bien. Je, je, je suis tenté d'en savoir plus. Alors, nous arrivons euh, sur le dernier segment de notre émission avec la chanson « Rejetée euh, ». Donc, nous allons passer ce soir à un extrait d'une chanson qui s'appelle « Shadows of the Big Man de Chris Rea qui est un, un, un morceau rejeté de Tomorrow Never Dies euh, juste parce que voilà j'ai besoin de redescendre quoi on <rire> a un peu monté haut là ce soir euh, sur, cette, sur cet épisode on est un peu monté haut sur cet épisode donc il est temps de redescendre et Chris Rea c'est bien pour redescendre oui, je, je sais pas ce que t'en penses mais
1: ben, Chris Rea c'est une voix oh, d'abord non, Chris Réal c'est d'abord un compo une composition parce il est, je trouve euh, qu'il écrit des trucs classe. Je suis d'accord euh, Ensuite, il y, y, y a un voile dans sa voix qui est, euh, qui est inimitable Il y a de la blessure, tu
0: sais, tu sens l'homme fragile mais l'homme qui a du vécu Il y a de la gravité, il euh... y a de la tristesse oh, y a... il mec a de la bouteille, tu sens qu'il y a de la vie en fait, derrière ce, cette voix en fait Ouais. elle raconte des choses sans rien dire.
1: Bah, c'est un, un Ross Stewart, c'est un Tom Jones.
0: Un... Ouais, mais avec Nicolas. une gravité différente. C'est-à-dire qu'un Tom Jones, euh, la, Tom joie, Jones la joie, c'est la joie. C'est l'alcool qui joue qui... <rire> et, et la dépression. Alors peut-être qu'il a qu l'alcool, il a, a l'alcool de... joyeux et la dépression joyeuse. Alors que Chris Rea, il est au bout quoi, tu vois, tout le temps. Ah, voilà. Son prochain souffle peut-être le dernier quoi. Tu, vois. tu vois. sens que le mec, il est. Euh... Il a des choses à te raconter quand
1: même. Non, non, c'est hyper élégant. C'est dommage, ça aurait bien marché. Mais bon. Tomorrow Never Dies. Mais bon, au moins il va réutiliser sur un de ses albums. C'est ça, ça marche.
0: Donc c'était l'ami Chris Rea. Et nous allons vous remercier de nous avoir suivis folle épisode Cet épisode complètement fou. On dit au revoir à Roger Moore. Bisous. Merci, Roger. Merci, Roger. On se revoit dans le grand tournoi. Non, c'est pas bien. Faut pas faire ça. Non plus. Il a fait quelques... Il a fait quelques trucs entre les deux, quand
1: même. Non, mais il s'est arrêté pour être un, un ambassadeur de l'UNICEF extraordinaire.
0: Non, mais donc respect, en fait, pour l'étape Roger Moore.
1: Ouais, ouais. Parce que ça reste...
0: Il y a quand même des grands bonds dans sa partie à lui. Il y a quand même des grands bondes. Un bah, il, y a, il y a des grands bonds. Il faut faire des grands bonds entre deux films sympas, tu vois. Il y a voilà. Des grands bonds à
1: faire.
0: Euh, non, mais tu es d'accord que l'espion, l'espion qui m'aimait.
1: Ouais, l'espion qui m'aimait, ah. le, ce sera celui qui restera. De... Ce qui est quand de même catastrophique
0: parce que si vous avez déjà écouté le podcast au sujet de l'espion qui m'aimait, on vous dit que c'est un remake d'un film de, de Sean Connery. Donc résultat, <rire> bon, bah, en fait, Roger Moore est le meilleur Sean Connery euh, hors Sean Connery. Euh... non mais peut-être que l'équilibre est peut-être que l'équilibre est plus fort même si euh... moi je préfère la... je préfère chez quand même mais euh... je trouve que l'humour en tout cas la patte humour est intéressante ouais après le problème c'est que c'est un passage de génération il y a un gap qui est un peu violent entre les années 70 et les années 80 euh, que le virage ils ont mal pris. et euh en fait ils vont mal le prendre quasiment jusqu'à GoldenEye enfin, parce que même, même Timothy Dalton sauvera pas la saga, bah, je veux dire ils vont s'engouffrer ils vont ah, dans les années 80 sans trop réfléchir finalement ils vont se retrouver au pied du mur ils vont devoir tout faire sauter pour qu'on euh, revienne avec un GoldenEye tout beau, tout neuf euh, avec une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie et, euh, entre guillemets quelque chose de neuf qui peut aller plus loin et qui finalement va pas aller très loin parce qu'ils ont tout cramé dans GoldenEye euh, mais on en reparle et donc, on termine l'émission, comme le veut la tradition, sur le morceau du prochain film, qui s'appelle Living Delights, de A.A., un morceau que j'affectionne particulièrement, parce que j'aime beaucoup ce groupe, et que je trouve le morceau très sympa, qui est la musique du film Tuer n'est pas joué. Allez, salut
2: Qui tu es y pas